0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, donde continuaremos eh, hablando sobre la Armada Invencible, desmintiendo todos esos bulos. Y sí, esperemos a ver si en este programa nos da tiempo para hablar cómo deberíamos llamar a este a esta Armada de 1588. Y bueno, como en el anterior programa, contamos con el honor y el lujo de tener a un invitado como Antonio Luis Gómez Beltrán. Para los que no habéis estado en el anterior programa, os lo presento. Es natural de Benalmadena. Benal es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga, en las especialidades de electricidad y mecánica y técnico de evaluación y auditor de medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid, realizando su actividad diaria en ingeniería de proyectos. Entre sus libros se cuentan que os tengo aquí La Invencible y su leyenda negra, del fracaso inglés a la derrota de la Armada Española, este de aquí, que es, ya os digo, que es imposible de conseguir. Felipe II y el mito de la Armada Invencible, este otro por aquí. Y también Islas Terceras, la batalla naval de San Miguel, este también de aquí. Eh, fue participante en el primer congreso internacional, la Armada Española de 1588 y la Contra Armada Inglesa de 1589, el conflicto naval entre España e Inglaterra. Eh, fue ponente en la Universidad de Cádiz, en la Gran Regata de Cádiz 2016, con su tesis La Invencible y su Leyenda Negra colaborador de, bueno, de Istocas, participó en la cadena SER, en varios, eh, divulgando también sobre la Armada Invencible, y es acreedor de las siguientes distinciones, medalla del Colegio de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, medalla 25 años de profesión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga y miembro grupo Amigos de la Infantería Marina del Tercio de la Armada. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, según cómo preferáis. Pues nada, muy bien y la verdad que encantado de volver a estar contigo otra vez que, para que podamos retomar todo el, toda aquella entrevista que tuvimos porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero y bueno, y a ver hasta dónde llegamos hoy y qué cuantas cosas de las cuales podemos hablar. Ya te digo, encantado de que cuentes conmigo para esto y, y, y a ver si podemos conseguir que los que nos escuchen cambien sus estados de opinión sobre lo que pasó con la Armada Invencible por opiniones fundadas que son los que pretendo yo de, de demostrar en ambos libros que tú, que tú has expresado, y al igual que en Islas Terceras, Islas terceras tiene mucha connotación eh, con lo que es eh, la Armada de 1588, porque es un, un elemento que yo utilizo, un parámetro que yo utilizo para poder comparar cómo fue la batalla del 26 de julio con la batalla del 8 de agosto de, 1500, de 1588. Ese comparativo de las tácticas y las técnicas que se usaron en, en cada batalla da mucho a entender qué fue lo que ocurrió en Gravelina y, y, y te abre los ojos... Eh, de si existía doctrina, no existía doctrina, si, se, si la, la Armada se había formado o no se había formado bueno, no me voy a extender voy a, vamos, me voy a, me voy a, me voy a tener a tu, a tu guión que yo sé que ya tienes un guión preparado de preguntas y, y, y ya y en, que, en cada momento seguirán saliendo los, los temas.
0: Sí, sí, sí seguro, ah, vale. yo prometo a, a, que, a nuestros espectadores que me leeré este de la, si las Islas Terceras que todavía lo tengo pendiente porque sí que cuando lo comentamos y ahora, lo que acabas de decir ahora, a mí se me ponen los dientes largos, porque aparte es que soy, eh, como yo siempre digo, yo soy muy fan de Álvaro de Bazán y estoy seguro que me vas a hacer aún más fanático de Don Álvaro.
1: Yo creo que sí, porque además todos pensamos que la, bat que la batalla de San Miguel fue el 26 de julio. La batalla empieza el día 22 y termina el 26 y eso no está contado uh -huh. ni relatado pero hay una serie de movimientos de maniobra, de escaramuzas de combate entre ambas, eh, entre la armada y la marina francesa ojo, armada y marina francesa ¿no? que culmina con el lugar encuentro del día 26 pero no es solo el 26 todo lo que viene de atrás lo que te va a dar a entender qué capacidad de maniobra táctica tenía este señor para hacer lo que hizo ese día y lo uh -huh. bueno que eran sus subalternos. No hay que olvidarlo. Lo bueno que eran su subalternos.
0: Sí, a ver, uno siempre se fija en, en, la, en la cabeza, como es Álvaro de Bazán, pero claro, es que él no está en todos los barcos. Necesita eh, claro, gente por debajo. Claro que también. Bueno, Antonio, si te parece, antes de entrar en lo que sería donde nos habíamos quedado, que es con la muerte de Álvaro de Bazán, hay unas preguntas que quedaron pendientes del anterior programa, así que las vamos contestando ahora. Eh, una de ellas fue, nos preguntaban si tanto peso tenía Farnesio. Eh, ¿Y si era realmente leal a Felipe o había algo oculto en su oposición al plan y boicoteo del plan de invasión?
1: Bueno, eh, el, el peso de Farnesio era pues absoluto, por la sencilla razón del que se define a cabeza, la cabeza principal para el desarrollo de la empresa de Inglaterra es Farnesio. Mientras que el operativo terrestre o sea, el ejército de Flandes estuviese en, en, en Flandes y mientras la armada estuviese navegando, tenía dos cabezas visibles, eh, Medina Sidonia y Farnesio. Pero una vez que se uniesen las dos agrupaciones, entonces todo pasaba exclusivamente al mando de Farnesio. La importancia era, era vital porque sus decisiones llevarían a un fin o a otro. ¿no? Fue leal a, a Felipe, yo creo que sí siempre fue leal al rey, pero Farnesio es que tenía otros problemas en Flandes nosotros estamos viendo el tema del asunto de la Armada de 1588 como si no existiera lo que estaba ocurriendo alrededor de, 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 del ejército de Flandes. Se estaba poniendo, si yo no mal recuerdo, en aquella época se estaba poniendo sitio a la ciudad de Ostende, una ciudad que podía ser importante por su puerto. Los rebeldes, es verdad, que estaban eh, en, en, en retirada. Pero también es cierto que ya tenían totalmente la, la influencia y la, y la fortaleza que habían metido los, la, las fuerzas inglesas y habían paralizado todo lo que Farnesio estaba consiguiendo. O sea, Farnesio tenía muchos problemas y este era uno más, uh -huh. este era uno más. Uh -huh. eh, por eso te lo digo, como te he dicho con anterioridad, yo creo que sí, que fue eh, leal a, a Felipe II, y, y tuvo un desliz, tuvo, hubo un desliz en, 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 to, en toda esta eh, operación que fueron las comunicaciones. Como yo sé que es una parte de, de tu guión, no voy a indica, no voy a entrar más, ¿no? Pero eh, lo, lo hablaremos ya con, con más profundidad cuáles pudieron uh -huh. ser la, las causas de por qué fracasa el plan.
0: Sí, eh, la otra pregunta es algo que yo invitaría a la gente a leerlo porque nos preguntan se había quedado pendiente la de si tuvieron esta armada, 1588, la posibilidad de destruir a la armada eh, bueno a la marina inglesa en Portsmouth o no, porque eso sí que fue edición de Medina Sidonia. Yo creo que eso lo habíamos acordado de que la gente se lea el libro. Sea el libro. En en
1: Plimuth, se lea el libro, no, pues, en Plymouth Que se lea el libro. el Felipe Plimuth. II, exactamente. Que se lean el último es... capítulo, porque no, no quiero... Eso, eso. No vamos a hacer spoilers sobre ese último capítulo, que porque... Sí, sí, sí.
0: Yo invito a que lo lean, es muy interesante. La explicación de Antonio. Ahí queda. A ver si así conseguimos que suban las ventas. Que, por favor, la gente, en serio, invito a leer el libro porque es muy interesante, se aborda muy detallado. Antonio cuida mucho y de todos esos pequeños detalles. Pero bueno, Antonio, vamos a quedarnos donde nos haya... vamos a empezar por donde nos habíamos quedado. Que don Álvaro de Bazán se nos muere eh, por esta peste. Y empieza la lección de quién va a ser el ocupar este puesto. Y se elegido uno de los, no sé cómo llamarlo, el, porque a mí me da mucha pena, el duque de Medina Sidonia, que se lleva la peor parte de toda esta historia. Y la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se eligió a Medina Sidonia? ¿Si fue absurda o fue un error esta elección también?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, para eso hay que entender hay que entender cómo eh, se pensaba y cómo se operaba en el siglo XVI. No podemos, no podemos analizar la historia eh, en una situación presentista. Tenemos que pensar cómo se hacía en el siglo XVI. En el siglo XVI no estaban institu institucionalizados los rangos militares. ¿eh? Normalmente, eh, o sea, el empleo como tal no, es, no estaba institucionalizado. ¿no? Entonces, en aquella época... Las grandes empresas se le daban a gente de la nobleza, ¿eh? que por fidelidad y manteniendo la cadena del, de, de mando del rey, podía llevar ese operativo adelante. En, en Lepanto ocurrió otro tanto de lo mismo. Juan de Austria no, no era precisamente una persona muy experimentada en cosas guerreras y menos en, en temas del mar, pero sin embargo detrás había una serie de entes expertas. Cuando fallece el marqué, es más, cuando el fallece, cuando, antes de fallecer el marqués antes de fallecer el marqué, eh, las informaciones que están llegando a la corte da lugar a que la enfermedad de, de, de Bazán es grave y ya se empieza a buscar un sustituto y desde el primer momento va a recaer en el duque de Medina Sidonia. ¿Por qué? Porque el duque de Medina Sidonia tenía un currículum de servicio a la monarquía, ¿sí? que mucha gente no lo conocen y había hecho bastantes cuestiones y bastantes cosas por, por el financiamiento de la, de la monarquía y en concreto de la corona de Felipe II. Eh, diremos, de, ¿qué podemos decir de Medina Sidonia? Bueno, pues mira, Medina Sidonia, a todo el mundo, todo el mundo la reconoce que era un gran logista, también era un gran diplomático. Eh, Medina Sidonia, eh, como virrey entre comillas, de La Baja Andalucía, digo entre comillas porque nunca, el título Felipe II se lo da muy tarde, eh, pero él actuaba como tal eh, y tenía sus prerrogativas y manejaba los asuntos de la Baja Andalucía eh, porque tenía muchos intereses comerciales y personales. El, el, el hecho de, de ser el organizador de las flotas de India, eh, tanto desde el punto de vista logístico, de recursos humanos, de recursos materiales, ¿no? Le daba una gran capacidad, pero aparte de eso, cuando se produce la guerra de las Alpujarra, él daba el apoyo logístico a Juan de, a Juan de Austria eh, por mandato del rey. Y él intervino eh, formando compañías, formando, eh, habituallando al ejército, adelantando dinero en alguna ocasión al ejército que después se lo reponía a la corona, ¿no? Y tuvo una gran importancia en sostener logísticamente el, el tema de la guerra de las Alpujarras. Pero cuando vino el tema de la anexión de Portugal tuvo también una gran importancia. Todos sabemos que con la anexión de Portugal hemos entendido que hubo una pinza que hace el duque de Alba entrando por Badajoz y el marqués de Santa Cruz por el mar eh, hace esa pinza entrando por el estuario, transportando al ejército y se consigue capturar la, la ciudad de Lisboa tras la batalla de Alcántara, ¿no? Vale, del puente de Alcántara. Bien. Eh, había una tercera pata, que no se cuenta en los libros de historia, que era la pata del duque de Minasidonia. Todo lo que es frontera de la Baja Andalucía estaba bajo el mandato de, del duque de Minasidonia y él había formado sus cuerpos de ejército para invadir el sur de, de, de Portugal, en concreto toda la zona del Algarve, y él tenía que, que, que apoderarse de esos territorios. Pero este hombre tenía mucha ligazón y mucha ascendencia por los nobles, alcaldes y demás, veedores de, de, de las ciudades más importantes de Algarve, Y sin necesidad de pegar tiro, fue mandando recados, fue eh, negociando con estos señores que se fueron entregando, se fueron en, eh, entregando al, a, a la disponibilidad de Felipe II. Y él consigue más o menos el 25% de todo Portugal, lo va a conseguir él, Sencillamente utilizando la diplomacia sin tener que utilizar sus fuerzas de tierra, que la tenía. O sea, no entra, no invade militarmente Portugal. Sí que no, lo, lo va a hacer de una forma diplomática, atrayendo a todos esos vendedores, a, a todos esos gobernadores de esas ciudades y consigue esa parte. ¿eh? Esa parte de, de, de Portugal la anexiona prácticamente, podríamos decir, sin pegar un tiro. Bueno. Eh, debido a, 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 este, a este gran trabajo que le hace a la monarquía, Felipe II los quiere premiar. Les quiere premiar con un rango mucho más grande y lo convierte en gobernador de Milán y capitán general de los ejércitos de Milán. Pero este hombre, pues la verdad, sus intereses estaban en Andalucía. Hay que pensar que él manejaba la logística de la mayoría de los puertos. Eh, Tenía grandes eh, tierras en explotación y, y movía cantidad de dinero. Aparte de que su señora, su mujer, acababa de dar luz hacía poco y era muy negativa a tener que trasladarse a Milán. De forma de que existe un tiraje y afloja entre Medina Sidonia y Felipe II porque él no quiere ir a Milán y entonces lo que le hace es, él se traslada, se prepara para hacer ese viaje, pero está en todo lo posible diciéndole al rey de alguna forma de que le quite ese cargo y lo utilice para otra cosa. Y le llega la oportunidad. Y la oportunidad que le llega a él es que eh, se había hecho un acuerdo entre el sherif de Marruecos y el rey Felipe II, por el cual eh, este hombre, tra eh, entre eh, este rey marroquí, en daría en protectorado la ciudad de Larache a Felipe II. A cambio, Felipe II lo defendería de los ataques argelinos. Bueno, pues para eso se hizo trasladar la escuadra de Sicilia, de Galera a Cádiz y se unificó con la escuadra de Galera de España. ¿Y a quién se, dice, se, se destinó como capitán general de las escuadras? Al duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia tomó el mando de esa unidad naval de importantes barcos y era el que, el que estaba encargado con el operativo de enfrentarse a esas supuestas escuadras moras que iban o argelinas que iban a, a intentar de oponerse a la toma del arache y, y a su vez, hacer el desembarco correspondiente para, para tomar la Arache esa operación no se llevó a efecto pero no se llevó a efecto porque el Duque se opusiera sino sencillamente porque el acuerdo diplomático entre el sheriff y Felipe II se rompe porque el sheriff se echa atrás cuando desaparece la amenaza argelina bueno, pues él estuvo comandando las unidades de escuadra de tanto de Galera de España y de Sicilia casi no el año entero pero desde, desde que sale de Signa hasta final de ese año o sea, él no negó hacerse cargo de esa operación en ningún momento, sino que la aceptó. ¿eh? Y la aceptó porque se encontraba capacitado para llevar a cabo la operación. Cuando se le asigna en, en, en 1588 a sustituir al, a, al marqués de Santa Cruz, él dice, se niega. no él se, eh, eh, ¿Por qué? Porque tiene unos grandes intereses comerciales que no quiere dejar abandonado ¿Eh? Nos queda dejando, no quiero abandonar abandonado sus asuntos en Andalucía. Es más, cuando hoy que el secretario del Rey le manda la orden para que se haga cargo del tema, eh, una de las cosas que le dice es que ponga a, a, a gente de, de su confianza a llevar los asuntos de, de Andalucía para que, no, para que él no sufra o, o, que no, o no piense que deja abandonado el tema. ¿no? En aquel momento ya eh, Medina Sidonia había sido nombrado capitán general de, 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 de las costas de Andalucía. ¿eh? Entonces, este señor sí tenía experiencia en lo diplomático y en lo militar. Y tenía experiencia navegando. No a la altura de los grandes marinos, porque sus navegaciones eran de cabotaje muy cortas cuando se trasladaba de, 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 de su residencia en San Lucas a Cádiz, pero él navegaba. Y cuando niño tuvo una formación ¿eh? de navegante. Él tuvo una formación de navegante. Luego, a este hombre se le designa el rey, piensa en él, porque ha demostrado en su trayectoria la gran fidelidad y los grandes servicios que ha, que, eh, ha, que ha prestado la corona. Ha conseguido el 25% de Portugal, sin pegar un tiro, estuvo a las órdenes eh, cuando el tema del Arache, y otra cosa muy importante, cuando se produce el ataque de Drey, es el que toma la rienda. Es ¿eh? el que toma la rienda y contribuye a ordenar todas las fuerzas, y el que da los primeros pasos eh, de aviso al Caribe, pero además hizo otra cosa también, que es poner una pequeña flotilla ¿eh? de dos naves de dos carabelas que estuvieron siguiendo a la marina inglesa durante todo su derrotero para saber qué es lo que hacía y son estas, estas dos naves las que regresan a Cádiz después de, de que yo, de, de, de que la marina inglesa retorna el día 14 sobre el lago, trayendo la información o sea, este hombre toma esas decisiones porque sabe de lo que está hablando, es más al, a él se le pide opinión de cómo fomentar la fortaleza de la armada. O sea, el rey le escribe, ¿qué harías tú para fomentar la fortaleza? Y es el que dice, habría que apoyar, habría que el, los galeones de la carrera de India, había que escribirlo como elemento, como otras escuadra Y da sus opiniones sobre, por ejemplo, las urcas, que no se debían usarse las urcas porque navegaban tan malamente. O sea, una persona que tenía grandes conocimientos y preparación. Es verdad que en su currículum militar, no tiene un currículum militar donde haya estado ninguna gran batalla ni se le pueda dar una medalla por eso. Pero sí es cierto que ha estado siempre en algún sitio o en otro en todas las actuaciones que Felipe II hizo en la Península Por eso se designa él. Cierto que alguien estará pensando, Joder, pero es que había unos marinos grandísimos, Recalde y Oquendo. Pues sí, señor, Recalde y Oquendo. Dos, dos, dos ilustres marinos que, que se habían crecido y que habían aprendido bajo la sombra de Bazán, del marqués de Santa Cruz qué mejor que estos dos señores para llevar la, la armada, pero no tenían el linaje suficiente para tener esa confianza que el rey necesitaba para designar a un capitán general de tan trascendente operación. O sea, a Recardes se le habían asignado escuadras. Ricardes Recardes fue le, eh, cuando en el año 82 se produce la batalla de San Miguel, él llevaba la segunda escuadra que tenía que dar refuerzo a la armada de Bazán, pero que llegó el día 8 de agosto, cuando ya todo había ocurrido, o sea, y, y son marinos con los cuales se cree y se fomenta. Bueno, esto, este estado de, de, de hacer las cosas no es propio exclusivamente de la corona española. En la corona inglesa ocurrió otro tanto de lo mismo. A Howard se le designa por su linaje. Él no tenía experiencia marinera. Howard había sido embajador en Francia. Eh, había sido represor de revueltas católicas. Eh, eh, le pasaba como media sinoria. Tenía muchísimo terreno, el cual gestionaba, había sido parlamentario, había sido una pieza fundamental en la ejecución de María Stuart. Y solamente en una ocasión, en un lejano 1571, se le designó almirante de una escuadra protocolaria, diplomática, que su misión era trasladar a Ana de Austria, de Inglaterra a España. Ese fue el único mando naval que se le reconoce a, a Howard. ¿no? O sea, que cuando Isabel II, en 1585, nombra Lord Almirante a Howard, no lo hace por sus capacidades, sino porque el, el Lord Almirante estaba unido a su familia y sus ancestros habían sido Lord Almirante. Y cuando le, to le toca llegar a, a 1588 es el que va a mandar la, ma la, ma la Marina inglesa, pero él se va a basar en sus almirantes de bajo linaje, Andrei, uh -huh. Robichel y, y compañía y demás. Lo lo todo, es con, lo con Hankey, con todo eso, es con lo que se va, 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 va a mandar. no Y hace su consejo de guerra y sus almirantes, sus vicealmirantes, son vicealmirantes. Hay que tener en cuenta eso: de que la, la Marina inglesa en la primera cabeza es el almirante, el segundo el vicealmirante, mientras que en la Armada española, en la Armada, el, la primera cabeza es el capitán general y el segundo es el almirante. ¿no? Y, y, y él es el mismo procedimiento. Y por eso se designa a, Fe, a, a Felipe II. Ojo, que recalde escriba Felipe II prestándose. El Duque de Alba, ya muy mayor. Escriba Felipe II prestándose para llevar esto. Tampoco el duque de Alba tenía ninguna experiencia marítima. Y el, y el almirante de Castilla, de la familia de los Enrique, un hombre también que no había navegado nunca prácticamente... ¿Eh? Pues también se ofrece a llevar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando, desde de como iba a ver la final de una final Madrid-Barcelona, ¿no? Pues yo quiero ser el representante. ¿no? Pues esa es la situación, digo. Y por el lado inglés, la situación era lo mismo. Y por eso se designa al duque, porque él tenía la capacidad logística, ¿eh? tenía eh, eh, el espíritu. Y además, una cosa muy importante, cuando el duque llega a Lisboa, había cierta depresión y desmoralización tras la muerte del marqués. Este hombre entra como un revulsivo y cambia la situación y empieza la moral a subir ascendentemente. Así se lo escribo Recal de Oquendo al Rey, ¿no? Que gracias a la capacidad de organización de, de, de Medina Sidonia ha cambiado todas las tonas de la situación en la que se estaba encontrando la Armada, porque se estaba deprimiendo ante el fallecimiento de, de, del marqués. O sea que... Yo creo que Felipe II no se equivoca. Es más, ¿por qué se equivoca Felipe II si estudiando tranquilamente lo que ocurrió vemos que Medina Sidonia cumplió con la parte primera que le correspondía? Que yo creo que uh -huh. eso me parece que lo vamos a hablar con posterioridad. Por lo tanto, no, sí, no, 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 voy, no voy a introducir más el tema. ¿no?
0: Sí, porque aquí hay una cosa que aquí nos diría, bueno, sí, bueno, una historia eh, sorprendente. Eh, ahora hablaremos cuando llega a Lisboa. Eh, para entrar un poquito más en detalle de lo que ocurre, pero este hombre se mareaba, o eso es lo que nos llegó, que este hombre pues, se nos mareaba.
1: Sí, sí. y es una loza, verdad en que se mareaba? No? Es una losa que pesa sobre, sobre el, el currículum de este hombre, que lamentablemente los estados de opinión de la historiografía divulgativa que hay en este país lo mantiene, cuando eso es una cosa que ya está totalmente sorayado. Mira, esto del mareo viene a un error de transcripción que hace Cesario Fernando duro en el año eh, en el siglo XIX ¿eh? y entonces hace un error de transcripción y, y equivoca eh, al transcribir pone mareo cuando decía me mata si de memoria voy a intentar creo que la frase decía eh, que tengo mareo que me eh, que tengo mareo que que navegar me mata o algo sin venía a decir la frase si, si es muy importante te la busco y te la digo pero venía a decir algo así no eh, porque tengo tengo mareo y la, mar me, y la mar me mata. Eso es lo que lo que tradujo. Pero eh, investigaciones posteriores, eh, sobre todo en el siglo pasado, cuando se celebraba el 400 aniversario, investigaciones hechas por el Instituto de Historia y Cultura, no más, demostraron que había sido un error y lo que decía es que me mata porque tengo reuma, o sea, la frase, me, que me mareo, me mareo, porque tengo porque, porque tengo reuma, porque tengo reuma, algo así, ¿no? Y, y, y verdaderamente lo que la frase que decía es que me, el, la mar me mata porque tengo reumas eso sí Entonces, eso es una investigación que se hizo, como digo, por el Instituto de Historia y Cultura, nada más, y puso en claro de que era un error de transcripción que se, se realizó en su momento, pero, sin embargo, es un estigma que tiene el duque de Medina Sidonia, y ese estigma se sigue divulgando y se sigue diciendo, el duque, el duque de Medina no se mareaba. Él, de niño, había hecho navegación, había estudiado navegación y, de, y, en, y en su mandato como duque, organizando la, la flota y demás, él navegaba de cabotaje, ¿verdad? No hacía ni grandes navegaciones, pero él navegaba, ¿no? O sea, y en ningún momento de sus escritos, sobre todo en esa época de que te estoy hablando, anterior muy anterior a, a, a los sucesos del 88. En todos los correos que yo he, he analizado entre Felipe II y el Duque de Medina Sidonia, en ningún momento habla de que tenga ese tipo de problema de mareo navegando. ¿No? O sea que yo creo que eso mm. es una cosa que hay que desterrar, ese estado de opinión. Hay que desterrarlo y hay que y hay que cambiarlo por esa opinión fundada que ya fue descubierto en las investigaciones de que fue un error de transcripción de cesario y que se sabe. Pero esto, la verdad son muy pocos libros donde se indique y se intente corregir ese error. Y en historiografía divulga, divulgativa, de normalmente de, de revistas de historias y demás, que no voy a nombrar ninguna, se sigue manteniendo eso, pero lamentablemente es, es un error que le va a pesar mucho y no sé si conseguiremos quitárselo de encima.
0: Bueno, aquí sumamos un granito de arena más a ver si finalmente conseguimos eh, solventar eso. Porque yo cuando lo leí, y bueno, Tuve la suerte de poder asistir a una conferencia y la presentación del libro de Antonio en Madrid. Y, y me, ahí, ahí nos puso los dos textos. Y, y te, y te sorprende, dices, ostras, es que es, eh, es claro la transcripción y tal. Qué pena que esto no haya trascendido al público en general. Entonces, eh, Antonio, eh, tú nos comentabas, bueno, que eh, Medina Sidoña llega a Lisboa, se pone manos al trabajo y recibe el reconocimiento de recalde de Oquendo en esta capacidad que él tenía de la organización. Entonces, él es el que termina poniendo a punto la Armada para poder salir, ¿no?
1: Eh, correcto. Eh, otra de las cosas, tanto en lo positivo como en lo negativo, es que se dice que eh, Lisboa era un caos, totalmente, y que era un desorden, y que faltaba artillería y que faltaba... Eh, municiones y que faltaba tropa y que faltaba habituallamiento. Y eso no hace ver de, en contra de, de, de lo que el Marqués había hecho, de que aquello había terminado en un caos que no tenía solución y que llega Medina Sidonia y lo resuelve. Eso no es así. Medina Sidonia estuvo un, un mes escaso en Libor organizando las cosas. Lo bueno de Medina Sidonia fue la sabia nueva, esa, es, es, eso que trajo a, a Lisboa sobre la moral de, de sus subordinados, que empezaron a verlo de color negro, pasaron a verlo de, de, de color blanco. Es verdad que él tiene incidencia en la logística, también hay que decirlo, ¿no? porque él tiene una forma eh, durante muchos años de cómo se debe de organizar las flotas de India y ese conocimiento lo traslada. Por ejemplo, él eh, observa la escuadra de Portugal, que era la unidad más importante, la, la, la con más potencial bélico, y él hace, por ejemplo, repartir la carga de ciertos galeones que para él estaban demasiado pesados y lo hace distribuir entre otros elementos para que esos barcos fuesen más ligeros navegando. ¿no? Es verdad que hace también unas modificaciones en las artillerías, pero esas modificaciones que se hace en la artillería viene de atrás. Ya la había pedido el marqués de Santa Cruz. Autorización para modificar, eh, sobre todo la escuadra de Andalucía, que era la que más artillería ligera tenía y, y le faltaba peso para compensar con la de Oquendo. Él da esas instrucciones y eso se va realizando, ¿no? Ese despliegue no equilibrado de la potencia de fuego que podía tener las escuadras. Él también es eh, eh, partícipe en otra, en otra situación. Vamos a ver. En contra de la opinión que se dice que la doctrina naval española lo único que hacía era disparar una primera andanada y entrar al abordaje, eso es totalmente incorrecto. Eso es otro de los estados de opinión que en mi primer libro queda perfectamente aclarado y las ordenanzas navales de aquella época decían que cada pieza de artillería tenían que llevar 20 disparos. La experiencia que el Marqués de Santa Cruz había tenido en las Islas Azores, que fue la última gran batalla en la que se había ganado, se dio cuenta de que no era suficiente y que había que aumentar la dotación. Y, de hecho, el Marqués da orden de que esos 20 disparos pasen a 30 disparos. Cuando el duque de Medina Sidonia llega y empieza a entrar en contacto con Francisco de Bobadilla, entra en contacto con Recalde, entra en contacto con Ojento, con Bertedona, con todos los, los mandos que ya están ahí eh, establecidos, se empiezan a, a hablar y es Bobadilla el que le recomienda a Medina Sidonia que habría que llevar más, piezas, más más disparos. Y esos disparos pasan de 30 a 50. ¿Por qué? Porque ellos preveían un combate a larga distancia, o sea, un, un, sin, sin poder llegar a un encuentro efectivo durante todo el cruce, y ellos no sabían en qué momento se podría dar la ocasión de entrar al abordaje, que era lo que verdaderamente da la, la victoria en el mar, ¿no? Y se, se aumenta esas dotaciones hasta 50 eh, piezas, o sea, y esa iniciativa la va tomando el de forma de que eh, él logísticamente va atando todos esos elementos, tácticamente va buscando el armamento y otra de las cosas. También él diseña también él diseña el dispositivo de, de combate que va a tener que llevar la Armada. Y lo digo ahora. Efectivamente, él diseña una media luna. ¿Por qué de, de diseña una media luna? Porque la experiencia que él tenía de mando había sido con galeras. Claro. La Armada después, cuando cruza, cuando llega a, a, al Canal de la Mancha, no forma en media luna. Forma según las tácticas de la doctrina de Alonso de Chávez que fueron escritas en, el, en, el, en los años 30 de ese siglo ¿eh? For, forman de la misma de, 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 del mismo esquema táctico que hizo Bazán en las Islas Terceiras todo el esquema táctico de cómo forma Bazán está de, eh, descrito perfectamente en el libro que tú tienes ahí pendiente de leer de Islas Terceras, o sea, él evoluciona cuando entra en contacto con el resto de los mandos y sobre todo en esto tuvo mucho que ver Pedro de Valdés, él evoluciona y cambia el dispositivo táctico de combate a lo que verdaderamente, como verdaderamente debe formar. Y no formó nunca en media luna la Armada durante los combates. Ni inicialmente ni o posteriormente.
0: Esto es, posteriormente. ¿Mm? Sí, sí. Esto que es in interesante, porque todo esto quiere decir que el duque de Sidonia era consciente de sus propias carencias y se dejó asesorar por sus subalternos.
1: Correcto, se dejó asesorar, pero cuando tuvo que tomar una decisión, la tomó. Ojo, uh -huh. muy importante. ¿eh? Cuando tuvo que tomar una decisión, él la, él la toma. Pero él se deja asesorar, ¿no? Él, él hace preguntas. Por ejemplo, él reúne a la Junta de Pilotos Mayores, ¿no? Y él, otra cosa muy importante, el plan, él no lo traslada a ninguno de sus mandos hasta que todos están dentro de los barcos y nadie puede salir del barco para que no pueda haber fuga del conocimiento del plan. Ojo, él solamente uh -huh. tenía el conocimiento del plan. Es más, cuando van a salir... Hace una, una reunión de pilotos, ¿eh? hace una reunión de pilotos para y le pregunta a los pilotos que le digan en qué puerto de Inglaterra se podría tomar, qué puerto de Inglaterra se podría tomar en caso de necesidad. Y los pilotos van dando una serie de puertos donde se podría entrar. Él no le dice a los pilotos que el destino es el Cabo Margate. Él no lo dice. El sol se lo cuenta a Recalde cuando está en La Coruña. Y Recalde está convaleciente por un dolor de ciática y él va a visitarlo y entonces le cuenta el plan a Recalde. Y, y entonces Recalde sabe cuál era la operación y, y Recalde ya dice las dunas, las dunas, Cabo Margate, pero a, los, a sus pilotos lo único que le pide es opinión de qué que puertos eh, podrían utilizarse para hacer un desembarco pero no le dice el destino, él solo quiere tener conocimiento. Y él va reuniendo a sus, a sus capitanes generales, va reuniendo a sus pilotos y le va pidiendo información. Y, y cuando va teniendo esas informaciones, va dando las órdenes, ¿vale? Ojo, uh -huh. Medina Sidonia no tenía ningún asesor privado. Ojo, hasta el después de la Coruña no tuvo asesor privado. ¿Mm? Tenía muchos asesores. Muchos asesores que el rey le recomendaba que, que asistieran a los consejos de guerra, pero también el rey le decía, según la materia, nada más que convoca a los que te sean necesarios y a los otros no lo convoque. ¿no? Y en eso yo creo que, que el duque tenía mucha capacidad porque eso es lo que hacía con las flotas de India cuando las estabas organizando. Él designaba a sus almirantes, a sus capitanes de la flota de India, eh, por supuesto, la caza de contratación por encima de él. No, no no pensemos que el duque podía hacer lo que quisiera. La Casa de Contratación estaba ahí eh, como el, el ente titular de las flotas de India y, y, y el duque trabajaba para la Casa de Contratación y para el rey. ¿no? Aquel eh, va, se va a estar asesorando durante todo el movimiento de la campaña y se va a asesorar durante todo el, el, el recorrido por el canal desde el día 31 de julio hasta el 8 de agosto, que es la batalla de la no Y, ojo, vuelvo a decir, por, por no me profundizar más, hasta el hasta final, hasta el día 18 20 de, de, de julio, él no tiene asesor propio para estos temas. Es cuando uh -huh. se le designa y, y se le designa dos asesores, que no voy a decir quién lo designa, ¿vale? Diego Flores de Valdés y Francisco de Bobadilla.
0: Ostras, o sea, buenos asesores.
1: Sí, sí, aunque, aunque Diego Flores de Valdés tiene una mancha sobre su currículum que si sale la contaremos y si no, no la contaremos.
0: Bueno, no, pero bueno, Francisco Guadilla... Vadilla, eh, no, sí.
1: Muy bueno. Muy bueno. <risa> <risa>
0: eh, eh, perdona, tenemos que dar un paso atrás porque se si me voy a preguntarte ¿Sí? una cosa, porque me parece que a mí el duque de Inasidonia si mal no me acuerdo, en un primer momento se niega a asumir este nuevo puesto, ¿no? ¿Por qué, qué se niega?
1: Pues por, su, por lo mismo que se negó cuando no quería coger la capitanía de, de, la goberna, de la gobernación, de, de mira, porque tenía que abandonar todos sus intereses terrenales que le, que le daban muchísimo dinero, de la Baja Andalucía, cuando digo Baja Andalucía estoy hablando de Huelva, Sevilla, parte de Málaga, parte de Córdoba, o sea, de, de media Andalucía donde él tenía ahí muchos terrenos y sobre todo de todos los puertos principales que había en la costa, que lo gestionaba él, y eso pues le daban una riqueza, eso eran señorías suyos que le daban riqueza, que era lo que mantenía su estatus social, ¿no? Eh, pues, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que quería? Pues en primer lugar, no abandonar sus intereses particulares. Por otro lado, su mujer, que era de la familia de los Braganza portuguesa, tenía mucha ascendencia sobre él y la mujer también se opuso a que hiciera esto. Lo que pasa es que llegó un momento, de, de hecho, él se niega ¿eh? y, 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 y cuando se, se niega, esa carta llega a la, a la corte y esa carta nunca la vio Felipe II. Eso se la cogió que y, y Maura, eh, el, el portugués, uno de los, de, 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 de los portugueses que más... Eh, que me, que, más solidariado que más fiel era Felipe II ellos le cuando el día que le llegado se lo da a Maura y Maura dice esto no lo puede leer el rey y es Maura y día que el que le vuelven a escribir diciendo lo sentimos mucho esto te ha caído a ti y tienes que llevar y tirar para adelante y entonces cuando él cambia de opinión dice esto el rey no se va a enterar cambia de opinión y le escriba al rey diciendo que sí pero fíjate tú qué cosa le escriba al rey cuando le escribe al rey sabe lo que le dice todo lo contrario a lo que le decía en la primera carta o sea demuestra que él está capacitado para hacer eso y que cuente con él que va a hacer todo lo que le pide y que, le, y que va a preparar a la armada para que, sea, eh, eh, para que sea victoriosa. cambio total uh -huh. de contexto, ¿no? Bueno, esa carta, pues sí la, la, la ve el rey, pero la intermedia se la ocultaron para que Felipe II no supiera lo que Medina Sidonia hace, pues, se estaba tirando para atrás, ¿no? Uh -huh. es, es que a Medina Sidonia le prevén que él va a ser el capitán general de la armada antes del fallecimiento del marqués. ¿eh? O sea, y, y cuando ya fallece el marqués, cuando iría que él le escribe diciendo efectivamente tú ya eres jefe de la armada. Y yo no, 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 yo no, yo no quiero la, la armada. Y ya te digo, ya que se niega a entregarle la carta al rey, habla con, con Maura, y entonces automáticamente los dos por su cuenta le escriben diciendo que los, le levantaba mucho, que él tenía que aceptar aquello y que esto al rey no se le podía negar. Uh -huh. o sea, en la fidelidad de, de, del linaje pues acepto eso. Pero pues digo, cuando le escribe, le escribe totalmente contrapuesto a lo que en la primera carta le decía. Y que se asegurase que lo iba a hacer todo bien y que iría por la victoria. Por la moral, uh -huh. yo qué sé, con una contraposición ahí. Y vemos después que, que todo lo que ocurre en el canal, que él cumple con, su, con la parte que le corresponde.
0: Bueno, llevamos 40 minutos y todavía la flota ¿Qué? no ha zarpado. Así que vamos, sí, 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 se ha pasado volando. <risa> bueno, vamos es que... Hay que, vamos no, a tener que cortar un poco más. <risa> no, pero yo creo que es interesante, hablar de vale. Sidoña y quitarle este estigma. Y es importante. Entonces, bueno, ya hacemos que la flota, sea, bueno, flota o armada, ahora eso también Va. lo contestaremos, la armada eh, zarpa y... ¿Cómo? Ya hemos dicho al principio, por la gente que se ha añadido ahora, no vamos a hablar de Plymouth. Para eso, os tenéis que comprar este libro, Felipe II y el mito de la madre invencible. Y ahí lo tenéis en el último capítulo, la decisión de Medina Sidoña. La navegación en Calais, siempre, bueno, por lo que se ha visto, y no sé si es propaganda inglesa o desconocimiento, pero sé que Sidoña era un cobarde e iba escondido. ¿Qué hay de verdad esto o no?
1: Bueno, pues mira. <coughs> eh. El San Martín estuvo, estuvo en todas las batallas o escaramuzas, como se les quiera llamar, que van a ocurrir desde el día 31 hasta, hasta el día 8 en, en, de Gravelina, la batalla de Gravelina. Va a estar en todos y además en primera línea. Eh, pensar que el, el Mediación era un cobarde y que se encerraba en su, en, en su camarote, pues la verdad no tiene mucho juicio eh, eso. Cuando él va dando las órdenes, o sea, después del combate del día 31 de julio, cuando ya se sabe que toda la marina inglesa está a retaguardia, él da una orden de mutar la formación. ¿Qué es mutar la formación? Bueno, la formación que la armada llevaba era en línea de demarcación o en ala Como se decía en aquella época, hoy en día es en línea de demarcación. Iba la vanguardia, la batalla y la retaguardia. Y cuando se produce el primer encuentro el día 31 y ellos ya por la inteligencia que se había tomado al tomar unas barcas de pescadores, se habían, sabían que toda la marina inglesa estaba detrás de ellos, la orden que da es, es la de mutación a otra formación que se llama Tenasa, no Media Luna. Ellos forman en Tenasa y, y mete 40 barcos de los más principales, o sea, entre galeones y naves, lo mete en dos alas haciendo una UFC que es lo que se llamaba Tenasa, mientras que en el centro quedaban todos los barcos de transporte que llevaban la, el, el hueso de las, las unidades que tenían que desembarcar en Cabo Margate, ¿no? Y llevaban todo, todo el acero y demás. Entonces, se muta. Esa orden la da E. Esa orden le da E. O sea, después del 31 de julio, en este mismo 31, cuando se sabe... Que esa marina está detrás, empiezan a, a, el, la armada empieza a hacer bordadas, se empieza a hacer bordadas con el objeto de intentar ganarle el Barloventa a los ingleses. ¿Por qué? Porque quería el, el combate directo con los ingleses para acabar cuanto antes. En esas bordadas es cuando ocurren esos dos accidentes, uno a, a la San Salvador y la otro al, 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 al Rosario, ¿no? De, de, de Pedro de, de Valdés, ¿no? Pero él, Va y siempre con su misión clara. Su objetivo es que él tenía que llegar a Calais porque si no el ejército de Flandes no podía cruzar y si no cruzaba el operativo había sido un fracaso. Entonces, lo esencial era cruzar. Lo esencial en este caso para él no era destruir a la flota inglesa, a la marina inglesa, sino tener que llegar allí y hacer que cruzara el, el, el ejército de Flandes. Después, en Portland Hill, cuando el día 2 cuando el viento le es favorable, él toma la iniciativa y da orden de, de, de casa de las unidades inglesas que se van retirando, ¿no? Y es ahí eh, donde, supuestamente, supuestamente, los ingleses desarrollan el combate en línea. El, el, San, el San Martín se va a enfrentar a ocho unidades inglesas, él solo, sin el apoyo de ninguna unidad, porque hay un movimiento de maniobra y en ese momento cambia el viento que se pone a favor de los ingleses y el San Martín eh, ve que hay, una, un, hay ocho barcos que van a cortar la vanguardia española y él se sale a enfrentarse solo. Y va el duque ahí y sale y él se enfrenta solo a ocho barcos. Y digo que supuestamente... Eh, la historiografía inglesa di dice que ahí se demuestra que los ingleses eh, eh, practicaron el combate en línea, eh, cosa que no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque de la misma descripción de cómo se produce ese combate, ¿sí? te das cuenta de que no podía ir en línea. Irían, en el mejor de los casos, en formación en ala, pero lo más seguro es que fuese una formación que se llama el tropel, o sea, uno en cabeza y, y los demás detrás porque dice el parte de campaña del San Martín que ese día se enfrentó el San Martín a ocho barcos, entre ellos la el Roya, donde el primer barco pasó muy cerca, el segundo también, el tercero también, pero del cuarto en adelante iban muy lejos. Lo cual quiere decir que no navegaban en línea, sino que navegaban sencillamente al tropel o, en el mejor de los casos, en ala. Yo creo que navegaban al tropel. El combate en línea se practicaba. Y lo practicaban los españoles. Aquí, cuando le uh -huh. el que lo tiene, se lee el combate del día 24 de julio, ¿eh? Veréis cómo el parte de campaña describe, y la Armada formó a la hila. En el siglo XVIII, en el siglo XVI, la ILA, significaba la fila de combate del siglo XVIII. Formada en línea, ¿eh? Se decía en el siglo XVI formar a la isla. Y ahí, en el parte de campaña del día 26, se dice que la Armada combatió contra la Marina Francesa formando a la isla. Y que fue un, y fue un combate al cañón. Aquí está por escrito. ¿eh? Bajo un parte de campaña. Y con eso no continuó no no <risa> más. Pero los ingleses no practicaron. La, 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 la formación en, en línea de combate, como ellos como se ha dicho, hasta después de las batallas con los holandeses, hasta, hasta, o sea, prácticamente cuando lo, lo hacen es en contra Luis de Borbón, en la guerra de, de sucesión española, en la batalla de Belen málaga es uh -huh. cuando verdaderamente se, se, ellos combaten en, en línea, pero los franceses también combatían en línea. ¿Eh? Ya uh -huh. porque aquello ya se había institucionalizado a raíz de las distintas batallas que se van produciendo en la guerra, eh, la guerra anglo-holandesa las tres guerras anglo-holandesas que hubo a finales del siglo XVII pero los españoles sí, sí combatían a la isla y combatieron. y es la, el, el primer documento más antiguo que yo he encontrado está fechado el 24 de julio de 1582
0: uh -huh. entonces por lo que cuentas la navegación por Calais, desde el punto de vista de la Armada Española, fue un éxito. Simplemente, si no mal me acuerdo, perdón dos naves.
1: En, sí, Nada más. En, en accidente En o sea, accidentes, pierden, ni se siquiera se combates. en combates. Ni siquiera en combate Se pierden dos naves en accidente eh, La de, el, la de San, el San Salvador es la más polémica porque hay varias versiones. Una que fue un sabotaje de un marido despechado... Que llevaba a su mujer en el barco y que un oficial español había intentado abusar de ella o tener relaciones con ella. Otra que fue un accidente, por la cual un barril de pólvora en, en popa estalla y vuela al barco. Eh, eso fue, eh, eh, y, y ese accidente se produce cuando el Medina Sidonia, con la armada, está haciendo las bordadas correspondientes para intentar ganarle el barlovento a la inglesa. Y el otro accidente es la del Rosario, de Pedro de Valdés que choca sucesivamente con dos barcos. Eh, él, él intenta contactar con Recalde que Recalde había tenido un gran combate aislado con distintos barcos ingleses ese día 31, y entonces intenta llegar a Recalde para, en teoría, prestarle apoyo, pero chocó con una nave de la escuadra de Recalde y después con la Santa Catalina de su propia nave. Y eso le hace perder el bauprés, el bauprés es el palo que va a un puesto en, la, en proa, ¿vale?, hace perder el, el trinquete, que es el primer palo, se le cae, tira de la vela mayor y entonces se queda sin, sin gobernabilidad y navegabilidad. Y como iba a, a, a Barlovento de la Armada, porque la Armada se iba desplazando y se iba quedando retrasado, eso es lo que está también muy explicado en el libro, ¿no? Pues entonces ese barco queda ahí totalmente eh, separado de la Armada y es apresado por la marina inglesa, ¿no? Entonces, ese barco se pierde porque hay un accidente. Si ese accidente no se produce, el barco no se pierde. Y lo de la San Salvador también. O sea, quiere decir que el duque de Medina Sidonia empieza el día 31 navegando, llega a las, a las costas de, de Francia a, a, a la altura de Bolonia el día 6, ¿eh? y el día 7 toma eh, fondeadero en la Rada de San Juan del puerto de Calais. ¿Por qué la toma ahí? Muy fácil. Porque era donde empezaban los bajíos de los bajos de Flandes, que podía ser peligroso para la Armada. Y desde la Rada de, de, de San Juan, no era el mejor sitio, pero no era el peor. O sea, quiero decir, no era el mejor sitio para estar, pero no le permitía una cosa. En caso de un ataque, tenía posibilidad de salir según el viento en cualquier dirección hacia el Mar del Norte, que fue lo que al final va a ocurrir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si hubiese navegado hacia Dunkerque, hubiese navegado eh, a, a, hacia, ...hacia estos puertos que, que existen en la costa flamenca... ...tenía que haberse metido en, en los bajos de Flandes... ...los bajíos esos, ¿no?... ...que los galeones españoles... ...no tenían esa capacidad de navegar por ahí... ...las urcas flamencas, las hurcas alemanas... ...sí lo hubieran hecho, los pataches... Eh, ...todos esos barcos podían haber navegado... ...pero los galeones, las grandes naos, ...y menos las carracas italianas... ¿eh? ...no hubieran hecho... ...y entonces él se elige ese punto... Porque es una rada que está abierta a todos los vientos y, por lo tanto, le permite salir en cualquier dirección en caso de un ataque inglés. Y allí se hace esa parada porque se está esperando noticias de Alejandro Farnetti. Es cuando el mando inglés se pone nervioso, nervioso, y entonces hace el ataque... No con los brulotes, porque el brulote es una técnica y barcos que se desarrolla en el siglo posterior y lo desarrollan los franceses, sino ese ingenio de, 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 de barcos de incendiarios es cuando se toma esa decisión a la, a la desesperada por parte de, de, del Estado Mayor inglés. De hecho, eh, lo que se había hecho era mandar un navío a los puertos ingleses para traer barcos que estuviesen eh, para vamos de desecho para convertirlo en barcos de fuego, pero el, el mando inglés se pone tan nervioso cuando ve que hay mucho movimiento entre la Armada y Calais, y entonces se está pensando que, que las tropas españolas están embarcando, que entonces deciden coger ocho barcos que estaban combatiendo dentro de, de, la, de la escuadra inglesa, convertirlos en barcos incendiarios y lanzarlos ocho barcos lo perdió la marina inglesa o lo sacrificó la marina inglesa ¿no? ¿vale? y entonces se produce la, la, la noche del 7 la, el ataque de los grulotes que es la que rompa la formación de la armada y daría al día siguiente comienzo con la batalla de Gravelina.
0: claro, yo me imagino esos, claro, eso. se entiende los oficiales ingleses porque si en toda la navegación por el canal de la mancha tampoco es que sea una navegación sencilla no pudieron pararlos porque estamos viendo que pierdan solamente dos naves y por accidentes, no por acción directa de los ingleses, decir, es que esta gente o la paramos, tenemos que pararla como sea.
1: Claro. Y, la marina inglesa una... se tenía que inmolar. La, la marina inglesa, para parar a la Armada, se tenía que inmolar. ¿vale? Y si el plan, tal como estaba previsto el cruce, porque otro de, de, de los estados de opinión es que eh, Felipe II dejó el cruce a la mano de Dios, a lo que Dios quisiera. no Hay unas tres instrucciones muy claras que se dice cómo se tiene que hacer el cruce y cómo se tienen que unir las dos fuerzas. Tampoco vamos a mostrar en muchos detalles para que la gente se compre en el libro. Pero, <ríe> eh, eh, pero está muy claro que esas instrucciones estaban redactadas y cada uno sabía lo que tenía que hacer. ¿vale? Entonces, la marina inglesa en algún momento tenía que llegar al abordaje con la española. Eso estaba claro. Lo tenía que hacer sí. porque se había demostrado en todo ese tránsito que el fuego a distancia de artillería no servía para nada, porque no hacía ningún tipo de daño a, a, a los barcos españoles, sobre todo por su naturaleza de construcción y sobre todo porque la artillería en aquella época era tan inmadura que no podía hacer daño a los barcos, a fin de claro. Ni había procedimiento de disparo, ni había procedimiento de, de, de conjunción del fuego, ¿vale? La Marina inglesa no tenía eso. Disparaban muchos disparos, muchos tiros, porque necesitaban hacer blanco. Y por eso disparaban muchos tiros. Pero sencillamente no tenían un procedimiento para sostener un combate en un punto de esfuerzo que hubiese de destruido a, a parte de las unidades españolas. No lo consiguieron. Entonces, ellos se ven abocados. Aquí hay que hacer algo porque es imposible romper la formación como forman los españoles. Es imposible. Además, ellos no conocen ningún tipo de formar. Ellos no tienen es, esa, eh, eh, esa práctica ni una doctrina naval que le permita enfrentarse a la, a, a la Armada, ¿no? Y toman a la desesperada esa decisión que le salió bien. Ahí reconoce que, que, que eso fue, le salió bien. ¿Por qué? Porque consiguió dispersar a la Armada y gracias a que el viento... Desde ese día empezó a, a soplar del suroeste en dirección hacia arriba, hizo que todos los barcos españoles tuvieran que navegar hacia el norte, que se fueran alejando de las costas flamencas. Y al alejarse de las costas flamencas, pues no se pudo llevar efecto el cruce del ejército ahí es donde está la clave pero tácticamente no consiguieron ninguno de sus propósitos estratégicamente sí, pero tácticamente no demostraron tener ningún tipo de superioridad ni en la táctica, ni en la maniobra ni en la artillería Bueno, yo creo
0: que Antonio
1: Todo eso está aquí 700 páginas
0: el Lamento
1: está agotado yo sé que el que los quiera buscar tiene ese problema ¿no?
0: Sí, sí, yo por eso quiero dar públicamente las gracias por, por tu regalo porque es una auténtica joya, he podido bojearlo rápido y por eso no quiero dejar pasar preguntarte por la batalla de Gravelinas porque yo creo que acá se dice mucho y no sé cuánto hay de verdad de todo lo que se dice. Entonces tú has comentado, mandan esos barcos de fuego y se después de eso se inicia esa batalla de Gravelinas. No exactamente. No, 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 exactamente.
1: No, no exactamente, no exactamente, vamos a ver. Uh -huh. Eh... Cuando el, cuando el duque, o sea, cuando la armada eh, da fondeadero en la Rada de San Juan, lo primero que se hace, que parece ser que los españoles eran tontos o estúpidos, lo primero que se hace es un dispositivo de defensa. Ese dispositivo de defensa quedó al mando del capitán Antonio Serrano y consistía en que había que poner una serie de falúas, barcas de remo y algunos pataches pequeños en una línea exterior ¿Eh? que separase el, el, el grueso de la Armada del Fondeadero de donde había eh, fondeado la marina inglesa, que era más o menos dos, dos, como dos leguas eh, más al sur, ¿no? más, más al, al suroeste. ¿no? Y, y entonces los españoles sabían que los ingleses podían intentar el ataque con barcos de fuego. Lo sabían perfectamente. No fue una sorpresa. Por eso se hace ese sistema defensivo. La misión de ese sistema era, en caso de que se detectaran barcos de fuego, desviar su trayectoria, porque no llevarían tripulantes. Y esa era la misión que tenían esos barcos. Y cuando al final de la, de, de la noche, mes, cuando este empieza a cambiar el día, se detectan ocho fuegos que venían navegando en dirección a la Armada, ¿eh? Eh, automáticamente esa cortina de defensa se pone en funcionamiento, ¿vale? De hecho, se cogen dos barcos y se desvían. Y los otros seis no se pueden desviar porque empiezan a estallar. O sea, estaban tan mal diseñados porque no había experiencia que empiezan a estallar antes de, de, de lo que estaba previsto, porque el barco debería de estallar con sus cañones cuando estuviese justo a bordo, a, a abordando a cualquiera otro, ¿no? Empiezan a estallar. Entonces, cuando sea esta situación las naves estas que estaban previstas para retirarlo pues dejan de hacer su función y en esta situación había órdenes había órdenes de que si eso ocurría todos los barcos deberían de, de levantar las anclas y eh, eh, dejar pasar, abrir el camino para que pasaran esos elementos y, y después volver a anclar en el mismo asiento pero bueno, con el viento suplando del suroeste levantar las anclas muchos lo hicieron otros con más prisa cortaron las amarras dejando la boya donde estaba flotando para volver allí entonces ese viento que va soplando durante toda la noche hace que la, la, las unidades de la armada se desplacen en dirección noreste de hecho las relaciones dicen que los barcos quedaron dispersos en una distancia de casi once leguas que hace muchísimos kilómetros ¿vale? entonces esos barcos se van dispersando y claro dice el estado dice el estado de opinión los españoles entraron en pánico, eh, no sabían qué hacer, eh, perdieron los papeles. Pues mira, no entraron en pánico, no te voy a decir que no, Mal, porque las personas son personas individuales. Ciento, Si mi si memoria no me falla, la armada eh, atraca en, en, en el canal, eh, perdón, en, en, en Calais, creo recordar, con 120, 119 barcos, creo recordar. ¿Mm? cuando se produce esa maniobra rápida de que hay que desalojarle, solamente dos barcos chocan entre sí, de noche, sin gafas de visión nocturna, sin rada, sin sistemas láser de localización, sin nada, ¿eh? se ponen en movimiento los 119 barcos que se empieza a alejar y solamente dos, la galeaza San Lorenzo, que choca con, contra una de las carracas y, y pierde su timón y ese fue un, uno de... La causa, una de las pérdidas directas de la Armada por esa noche, porque la, la galeaza al no tiene capacidad de maniobra y entonces Hugo de Moncada toma la decisión de irse para el puerto de Calais y, y fondea allí. Pero como el puerto de Calais no es muy bien conocido, resulta que la galeaza lo que choca es con un bajío, que protege el puerto, un bajío de arena que protege el puerto de Calais. Allí choca y se huerca. ¿Vale? Entonces, esa pérdida de la San Lorenzo se pierde por esta acción, pero no por la batalla de Gravelina, porque la batalla de Gravelina no va a empezar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ya tenemos esa armada que está dispersa, eh, está dispersa en una, en, en una longitud, sin formación ni nada, y... Fue, eh, eh, quedan, esos barcos deberían de volver a intentar afondear, pero claro le han quedado tan lejos con un viento que ya seguía soplando en dirección hacia el norte y por lo tanto no se podía navegar en contra del viento, bueno, pues entonces quedan ahí dispersos y haciendo vanguardia haciendo vanguardia a la marina inglesa, al ataque que se va a producir a esa hora, porque a la fe, cuando empieza la amanecida a las seis de la mañana eh, la, la marina inglesa ya está dividida en cuatro escuadras y una de ellas eh, se desvía para la San Lorenzo y las otras tres hacen el ataque frente a la marina inglesa solo había cinco barcos españoles estaba el San Martín ¿Sí? estaba ¿Sí? el San Martín acompañado de un galeón más desplazado a Sotavento había otros dos galeones eh, perdón, eh, do, dos cuatro, dos galeones más una nao, la de Oquendo cinco barcos españoles Cinco barcos españoles a las ocho de la mañana se van a enfrentar ¿sí? a cien barcos ingleses. Que esa es la cometida que se produce. Y la primera escuadra que, que choca con los españoles es la escuadra de Drake. Drake, que el de San Martín le pone la borda, le saca una andanada, el otro le responde, se quita de en medio y Drake ya no aparecen más las relaciones de, de, de combate, ¿eh? O sea, el barco de Drake desaparece, pero no solo desaparece de las relaciones españolas, es que las relaciones inglesas también desaparecen y Frobisher, otro de los vicealmirantes, le echa en cara su vida de la batalla de Gravelina. Vale. Entonces, tenemos, entonces tenemos que hay eh, cinco barcos que para y frena a las tres escuadras inglesas. A fin de claro, allí los, las tres escuadras chocan contra esos barcos. El San Martín... Tenía bajo su mando siempre unas, unos pataches de ordenanza. Son pataches que iban siempre eh, por la zona de, de Barlovento del barco navegando para que cuando el capitán general necesitara mandar instrucciones, automáticamente se acercaba, recibía las instrucciones y navegaba entre la escuadra repartiendo. Entonces, esos pataches que, 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 daban, que estaban con el, con el San Martín, el duque da órdenes que vaya avisando a todos los grandes barcos de guerra que intenten navegar de bolina para... Sostener la línea, formar la línea y luchar contra los ingleses, porque allá había llegado el momento de enfrentarse. Bueno, pues esos barcos esos barcos pequeños salen a navegar y, en, y empiezan a dar los avisos, pero no, no le hacía falta que lo avisara. ¿Por qué? Porque ya la, la, los grandes mandos, que, que sabían en la doctrina española, ya estaban intentando navegar de bolina para acercarse a luchar contra, la, con, contra los ingleses. Y eso empieza como un goteo de barcos. ¿eh? De forma que van empezando a llegar barcos españoles. ¿Y cuántos barcos combatieron en los gruesos de la batalla? Las relaciones españolas lo dicen muy claro. Entre 15 y 16 barcos españoles combatieron. Pero es que las relaciones inglesas, en especial el parte de campaña de Winter, habla de solo 16 barcos españoles combatiendo. Ojo lo que os estoy diciendo. O sea, hay 100 barcos ingleses luchando contra 16 barcos españoles en la batalla de Gravelina eh, eh, esos barcos después de una orden de una investigación los conseguí localizar todos con sus nombres y están en este uh -huh. primer libro están esos nombres de esos barcos, bueno pues si, si, si lo encuentro te lo digo y si, y si no lo encuentro pues no te lo digo, vale pero da, da por hecho, son 16 barcos, 16 barcos, los cuales no doy hola con él, ¿eh? no doy con él. No los pasa cuales, nada. No los pasa tengo, nada. tengo totalmente identificados, ¿vale? Y coincide los relatos españoles con los relatos ingleses. Los, los ingleses dicen 16 barcos en, eh, eh, que, que combaten contra ellos, y los españoles hablan entre, 15, entre 14 y 15. Bueno, eso es cuando se forma el mogollón. A continuación siguen llegando otra serie de barcos y, 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 se va, y se va alimentando la fuerza española. Esos barcos que se van alimentando llegan a hacer 40. Todos los relatos españoles hablan de 40. Solamente hay uno que dice que, que pudo llegar a hacer 50 los barcos españoles. En cualquier caso, en ese momento, Howard, que se había, eh, se había desviado para atacar a la San Lorenzo sigue y, a, y, y da refuerzo a la marina inglesa total, 150 barcos ingleses se enfrentan a 40 barcos españoles. Formación española rota, que se intenta recomponer, que se vuelve a romper. El San Martín combatió con más de 21 barcos el solo, estando el duque a bordo. El San Mateo con 14, el San Felipe con otros tantos, el San Juan que iba con Recalde con otros tantos, la María Juan con otros tantos. O sea, se forma un mare magnu de muchas escaramuzas donde el San Martín para recomponer la línea, una vez que se eliminaba a, su, a sus oponentes ingleses, navegaba en dirección de, de los barcos que, que más en peligro estaban y le daba apoyo. O sea, empezó a moverse, ¿sí? a corretear, podríamos decir, entre, la, entre, lo, eh, en, entre aquel mar de magnus de barcos, intentando recomponer la flota española. Pues cuando termina Gravelina, que viene a, a terminar sobre las cuatro de la tarde, porque el mar se empieza a picar y entra viento... Los ingleses se retiran porque también se estaban quedando sin munición. Los españoles también se estaban quedando sin munición, ¿no? ¿Vale? Y, y, y cuando se termina esa batalla, pues resulta de que había un enfrentamiento ¿eh? de 150 barcos ingleses contra 40 españoles. ¿Con, qué, qué, ¿Qué resultado da esa batalla? No hay ningún barco español apresado. No hay ningunos tesoros cogidos. No hay ningún tipo de riqueza o de prisioneros hechos sino sencillamente se separa la, 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 la marina Inglesa, se separa, porque se ha quedado sin munición, se está quedando sin munición y no puede combatir, y los españoles siguen navegando hacia, hacia el norte porque el viento lo, lo va empujando y se van recomponiendo, ¿no? y, y, se van, y se van juntando todos esos barcos que habían quedado dispersos. Conclusión de ese combate, pues que la María Juan, que fue una, una nao que quedó rodeada por 30 barcos ingleses, se hunde, se hunde porque los calafates no tienen posibilidad de reparar todo el daño de balazos que había recibido y entonces se estaba hundiendo. Se saca a la mayoría de su, de su tripulación y se le deja hundir. Esto fuera de la vista del enemigo, quiere decir que ya había terminado la batalla. Y después dos galeones, hay dos galeones, el, 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 el San Luis y el, el, el San Luis y ¿cuál era otro? El, el, y el San Mateo, ¿vale? Que donde iba Pimentel, que habían Cada uno había combatido entre 11 y 14 barcos totalmente aislados, rodeados de barcos, totalmente aislados. De manera que esos barcos sufren bastantes daños y entonces se, se genera una comisión de, 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 del personal de, de astilleros que van embarcados a ver qué se podía hacer con esos barcos. Los buzos lo, lo reconocen y dicen los buzos que los barcos son reparables pero que la Armada no tiene eh, los carpinteros suficientes para hacer esas reparaciones, y que lo que se recomienda es que esos dos barcos se dirijan a los puertos españoles de Flandes ¿eh? para que se puedan reparar y después que de alguna forma se puedan poner en servicio. Y efectivamente, esos dos barcos se van a, a, a dirigir a, a, a esos puertos, pero con la mala fortuna de que, por ejemplo, Pimentel, con su barco, eh, va a ser interceptado por una flotilla. Anglo-alemana con la cual empieza a combatir, empieza a combatir la situación en el, el estado que está. Y cuando se acaba la munición, pues se rinden porque ya no tenían nada con que disparar. Entonces, pues, cuando se apoderan de él, y el otro eh, va, a, va a chocar contra un se va a encallar en un, en un bajío de arena. Toda la tropa y, y la marinería salta a tierra y se va en dirección a, a la costa. Y, y se pone en conocimiento de Alejandro Farnesio y entonces se decida el otro día ir a rescatar el barco. Pero los holandeses fueron más rápidos y se llevaron el barco. Los dos barcos fueron, terminaron en Flesinga. ¿no? Esas son las pérdidas que se dan en esa batalla. Entonces, si tú a mí me dices que 150 barcos ingleses combaten con 40 españoles y en su primer grueso 16 barcos a 100, van combatiendo con 100 barcos ingleses y que las pérdidas son un barco que se hunde por la acción de la artillería de todos los cañonazos, ojo, la estadística que hicieron, porque los españoles llevan muchas estadísticas de todas las cosas que hacían, eh, eh, ellos eh, habían cifrado que los disparos que se hicieron en Gravelina estaban al orden de 30.000 disparos. 30.000 disparos de cañón. Después de 30.000 disparos de cañón, un barco se hunde, que es una NAO, y los otros dos barcos, bajo esas circunstancias, ¿verdaderamente se ganó, los ingleses ganaron una batalla y la Armada fue derrotada? O sea, el sostenimiento de 40 barcos luchando contra 150 y que esos 150 no pudieran hacer, vamos, que tenían que haber destrozado la Armada, tenían que haberse apoderado de todos los barcos, ¿y no lo consiguieron? Pues no no, 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 hubo, una, no hubo una derrota en Gravelina, sino todo lo contrario, ¿eh? todo lo contrario, <risa> hubo un gran fracaso táctico inglés, que bien tiene una consecuencia estratégica, que es que debido al viento la Armada se va hacia el norte. Hay un consejo de guerra cuando termina la batalla donde todo el mundo dice vamos a regresar hacia Flandes en cuanto que el viento cambie. Claro, para que cambie el viento tenía que soplar que, que del norte hacia el sur. Como eso no ocurre, se llega hasta finales de agosto y en finales de agosto precisamente la Armada seguía navegando, se estaba llegando ya a, a la, a la, a pasando la, las costas escocesas y la única decisión que pueden hacer es volver a, a la península ibérica, volver a España, haciendo toda la circunstancia de las islas británicas. Esa fue la batalla de Gravelina. ¿Eh? Eh, y, y ahí lo que se demostró es que la calidad de los barcos españoles era superior a los ingleses y que la forma de combatir española soportaba perfectamente cualquier idea que los ingleses habían tenido.
0: Uh -huh. Claro, acá en todo, todo esto queda preguntarse, ¿qué está, qué pasó con Farnesio? Porque claro, aquí se imagina que una descoordinación de las dos fuerzas, de la armada que iba y de la fuerza de Farnesio. Pues sí, mira, vamos a ver.
1: Eso, eso es la clave de por qué no se puede producir el, el, el cruce, es precisamente eh, por, por una atemporalidad en, en, en que el ejército de Flandres estuviera en su sitio. El rey dio dos instrucciones muy claras a ambos, a ambos generales, ¿no? A, a Medina Sidonia dos instrucciones muy claras, y a Farnesio otra instrucción muy clara. A Medina Sidonia le decía tienes que llegar al Paso de Calais, y hacer cruzar eh, el ejército. Eso es inamovible. Es más, le decía, puedes enfrentarte a la Marina Inglesa en cualquier posición, eh, si te la encuentra. puedes ir en busca de ella, pero si te llega eh, noticia de que la Marina Inglesa ha tomado rumbo a la península para saquear puertos, olvídate, nosotros ya nos defenderemos como podamos. Tu misión es llegar al Paso de Calais. Segunda, segunda cuestión que le dice eh, al eh, duque. Dice, es muy importante que siempre estés comunicándote con, el, con, con Alejandro Farnecio para que Alejandro sepa de ti y tú de él. Entonces, eh, el duque en su navegación cada ciertos días va mandando un navío auxiliar, un patache, una sabra, va mandando con cartas comunicándole a Farnecio su punto de navegación y por dónde va. Y no me acuerdo exactamente el número que manda. Son cuatro o cinco las que manda, ¿no? vale Farnesio no manda a nadie. Farnesio nunca sabía por dónde iría la Armada porque no cumplió con su parte de mandar los barcos correspondientes ¿eh? Eh, para co intentar contactar con la Armada. Por lo tanto, el duque siempre iba en la incertidumbre de que era lo que estaba haciendo Alejandro Farnesio. Y Farnesio que tenía que haber hecho lo mismo desde que sabía que la Armada estaba navegando, no lo hizo. Y cuando lo hizo, lo hizo a destiempo y lo hizo solamente una vez. Entonces, cuando todos los mensajes le están llegando a Farnesio del Duque, Farnesio está en Bruselas. Y, y claro, de, de, desembarcaban en, en el puerto, tenían que ir buscarlo a, a, a Bruselas y de ahí le van llevando las noticias. De, de forma que cuando él le llegan las noticias, prácticamente era el día 6 que estaba la Marina perdón, la Armada, llegando a las costas de, de, de francesas, ¿no? Y es cuando Farnesio se da cuenta de que le ha pillado el toro o, o el lobo, como el cuento de, de Pedro y el lobo, porque hay que también hay que decirlo. El rey le dijo tantas veces a Farnesio la semana, el mes que viene sale parte de la armada, el mes que viene parte de la armada, que Farnesio llegó un momento que ya no se creía que la armada iba a partir porque es que la armada tuvo una serie de retrasos ¿eh? que se van produciendo desde finales de, de octubre del 87 y Farnesio recibió tantos avisos de que la armada salía el mes que viene el mes que viene y nunca salió, que cuando salió le pilló el lobo. O sea, es como el cuento de, de, de Pedro y el lobo, ¿no? Vino el lobo de, de verdad y le pilló precisamente con el pie cambiado. Y entonces él no tenía posibilidad tan rápido de montar, llevar su ejército a las a las marinas de, a las marinas de, de Flandes, montarlo en, su, en sus barcas, que las tenía, y con sus barcas cruzadas porque la Armada sí sabía cómo tenía que hacer para que cruzara el, 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 el ejército de Flandes con sus barcas. No lo voy a decir porque hay que leerse el libro. Pero eh, las instrucciones decían muy claro qué era lo que había que hacer para que pudiera cruzar el, el, el Alejandro Farnesio. Sí. La operación se podía haber llevado a efecto si Alejandro llega hasta dos días antes que, que llegase la, la Armada, si lleg él llega hasta dos días antes con su, su ejército en las marinas, su, en sus barcas de desembarco y con sus buques de guerra, ¡ojo! Que se nos ha hecho creer que Farnesio no tenía buques de guerra. Sí tenía buques de guerra. Tenía filibotes y, y, y varios galeones, pero sobre todo los filibotes eran los mejores barcos para combatir en, la, en, en los bajíos de, de, de Flandes. Tenía nada más y nada menos que 60 barcos. Tampoco voy a contar dónde estaban esos 60 barcos.
0: Entonces me está diciendo, Antonio, que llevamos todo este tiempo acordándonos de la madre de Medina Sidoña por esto y tal vez tendremos que acordar un poco más de la madre de Farnesio.
1: Yo sinceramente no creo que tengamos que acordarnos de la madre de ninguno de los dos. Eh, Farnesio, no, tenía su pro, su, 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 Farnesio tenía sí, sus sí. problemas. Es verdad que Farnesio tuvo hubo un fallo organizativo. ¿eh? Farnesio en su estado mayor no tenía una sección, por decirlo de una forma, de marina o de armada. Gente especializada que conocieran el tema que hubiesen hecho ese seguimiento. Entonces, esa falta... Eh, de, de conocimiento de cómo se cómo se mueve un barco en el mar, el tiempo que puede tardar, cómo hay que organizarse, Farnesio no tenía eso. Como no tuvo una persona con las suficientes capacidades eh, para asesorarle en ese tema, yo creo que eso lo asumió él y, y, y bueno lo asumió con sus conocimientos y, 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 no, y no pudo responder a eso de las comunicaciones que fue lo fundamental, las comunicaciones uh -huh. Está demostrado está demostrado porque se, eh, muchas veces se achaca y se dice que es que los reverdes holandeses eh, tenían bloqueado a los puertos españoles, ¿no? Eso no es cierto. Uh -huh. Lo, el bloqueo holandés no fue efectivo. Tanto no fue efectivo que los seis comunicados, los seis barcos que le manda el duque de Medina a Sidonia a Farnesio, todos entran en puertos sin ser te molestado por ningún bloqueo. Pero es más, el único que manda Farnesio que lo manda tarde, también sale y tampoco es molestado. Luego, el bloqueo holandés era falso, no era efectivo un bloqueo. Para que sea efectivo, ¿eh? tiene que tiene, o sea, para que se considere bloqueo, tiene que ser efectivo. O sea, tú puedes desplegar todas las unidades de guerra frente a una costa, pero si por ahí se entra y se sale, ese bloqueo no es efectivo ni es legal. Y el, y el bloqueo holandés no fue efectivo. O sea, todos los barcos que mandó Medina Sidonia cruzaron, entraron en puerto y el único que mandó Farnesio salió, pero Farnesio, sí. el, que, el que envió, llegó tarde. Precisamente el, el Farnesio eh, que mandó a Morensín, cuando Morensín llega a La Coruña era el 8 de agosto. 8 de agosto que se estaba celebrando la batalla de Gravelina. Si eso se hubiese hecho, eh, Farnesio hubiese mandado esos ¿A barcos a tiempo más, pero no solo uno, sino un par de barcos. Hoy mando dos barcos, pasado mañana mando otros dos, que vuelven, no hay noticias, pues las, comuni las comunicaciones se podían ver establecidas. ¿eh? Farnesio se podía haber adelantado a, a llevar a su ejército a, la a, a las marinas, embarcarse y estar preparado para cuando, cuando la, la Armada llega a su punto. ¿no? Y entonces Medina Sidonia hubiese sabido de cómo era el Estado y cómo estaba eh, Farnesio y, y, y Medina Sidonia hubiese llevado probablemente el plan a su, a su, a su sitio. Medina Sidonia no tenía que ir a, a, a Calais, pero, eh, eh, sí, al puerto de Calais. Él tenía que ir a Cabo Margate, pero va a puerto de Calais porque no tiene noticias de Alejandro Farnesio. No sabe dónde está Alejandro Farnesio.
0: Uh
1: -huh. eso es otra parte. No. Que...
0: Sí, sí, no, hombre, por supuesto, er... Yo como siempre digo, es muy fácil juzgar desde la tranquilidad del sofá claro, a estos claro. personajes, y sobre todo con los problemas que ya de por sí tenía Farnesio en, Exacto, en el plan, eso por supuesto. Exacto. Pero bueno, como ya llevamos casi hora y cuarto, y no quiero dejar oh. de estas dos últimas preguntas, Antonio, que es eh, para mí son las que también la gente está deseando también escuchar, la primera de ellas, y yo creo que esa se contesta muy rápido. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este fracaso? ¿Fue una derrota decisiva? ¿A quién empezó la supremacía naval inglesa, como tanto se nos ha dicho de todos lados?
1: Eh, en primer lugar, fue una derrota, porque si, si lo sacamos dentro del contexto de lo que ocurre en esa época, eh, fue un fracaso dentro de una guerra que comienza en 1585 y termina en 1604 con el Tratado de Londres que creo recordar que se firma el 28 de agosto. En el Tratado de Londres, los ingleses reconocen todo lo que los españoles pedían. O sea, la retirada eh, de todos sus soldados de, de, de los territorios reverdes de Flandes, eh, la eliminación de toda la piratería en el Canal de la Mancha, la no posibilidad de ir a negociar con, con sus barcos al Caribe, que, que eso lo tienen que eliminar. Y otra de las cuestiones era... Cambiar la cabeza de, de la reina, ¿no? de Isabel II, pero Isabel II había muerto el año anterior, ya teníamos a Cobo primero. <risa> Prácticamente eso ya era una cosa que quedaba ahí en el limbo. Lo, lo, lo de cambiar el catolicismo no era una opción que iba dentro de los planes, lo único que se quería es que si, si se producía el desembarco y se tomaba Londres, se iba a poner un rey que fuera de afiliación española, ¿vale? Y que él implantase el catolicismo no era otra cuestión. Pero la idea era que fuese un, un, un rey o una reina ¿eh? que, que fuese a favor de los intereses españoles. Y esos intereses, al final de la guerra, se, se consiguen. Luego, sencillamente, eh, el fracaso de, de, de la Armada, en el, o el, mejor dicho, el fracaso de la operación de Inglaterra, no de la Armada. La Armada llegó a su sitio, ¿eh? Ojo. Pues, sencillamente, es un elemento un árbol dentro de, de aquel bosque se, que se va produciendo que al final termina con una con una victoria lo que pasa es que lamentablemente la guerra esta de 1585 a 1604 solamente se va a ir desde el contexto de 1588 hasta hace poco ¿eh? no se conocía lo que pasó en 1589 eso sí que fue una derrota tanto en Lisboa eh, eh, tanto en la Coruña como en Lisboa ahí sí que verdaderamente la marina inglesa es derrotada en, 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 en su plan operativo. O sea, fracasan en, en La Coruña, que no era su objetivo, su objetivo era Santander, y destruir todos los barcos de la Armada que se estaban allí re, eh, recomponiendo en los astilleros, ¿eh? y sin embargo se desvían a La Coruña, donde gracias a la gran labor de Luis Gorrochategui, conocemos todo este tema, ¿no? Y, y, mm -hmm. y, y se pierde, pierden allí y después van a Lisboa y pierden. Ese fracaso es más tremendo porque son dos derrotas consecutivas de las, de, de las armas inglesas en territorio hispano. ¿no? Entonces, ¿en qué influenció lo, lo que ocurrió en, en, Grave, en, en Gravenina en 1588? Pues porque hubo una expansión del poder naval español como nunca se había tenido en cuenta. El poder naval español, cuando termina la guerra en 1604, tenía en nómina galeones de guerra. Cuando empieza la guerra, Solamente tenía eh, entre 12 y 14 que formaban la Armada de, eh, de Portugal y eh, los aproximadamente 10-12 galeones nao que formaban la, guarda, la Armada de la Guarda de la Carrera de India o la Armada de Galeones, que se llamaba de la formas. Esos eran lo, los barcos de guerra propiedad del rey que había en aquel momento. Pues cuando termina la guerra, en 1604, es donde la expansión del poder neo español es mayor, ¿vale?, cien eh, barcos. ¿Fue el, el predominio inglés eh, a partir de ese momento? No, ni muchísimo menos. Los ingleses ahí salieron derrotados, no tuvieron nada que hacer. Después hay otra guerra eh, sobre el 1625 ingleses españoles que vuelven a perder los ingleses. Y a, a, a partir de la segunda mitad del siglo XVII dieci, es donde, por problemas económicos, por problemas eh, demográfico, porque Castilla se ha ido desfondando con, con personas, se ha ido desfondando eh, con dinero, ¿no? Es donde se está dejando un poco de lado el poder naval español y son los holandeses los que empiezan a sustituir el poder naval español, podríamos decirlo, pero nunca llegaron a sustituirlo en su plenitud, nunca en su plenitud. Y hasta que no empiezan las guerras anglo eh, anglo holandesa en el año 50, después en, eh, varias que hay, no me acuerdo exactamente los, los años, ¿no? pero del 50 hacia arriba eh, es cuando los ingleses le combaten a los holandeses y los holandeses tienen eh, esa, esa flor que han tenido, ese florecimiento como poder naval se empieza a perder y empieza a equilibrarse con el poder inglés. Pero no hay un gran poder que determine quién manda en los mares. Eso no se produce. Esto se va a producir a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ya uh -huh. o sea que no, no se perdió el poder naval en, 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 en aquella época.
0: Y la última pregunta. Yo creo que esta es la que todos estábamos esperando. El nombre. ¿Cuál, qué, cuál es el nombre? Tenemos o Armada bien. Invencible, Armada bueno. 1588, 588 es la Armada? Eh, ¿Cuál es el correcto? Porque aquí uno dice armada invencible y ya te saltan 3, 4, 10 y dicen, no, no, gran y armada.
1: ¿Cuál es el nombre la in... correcto? La, ignora... la ignorancia hace mucho. Muy valiente. <risa> <risa> a ver, vamos a ver. Yo digo armada 1588 porque se formaban muchas armadas. De hecho, en 1587 se forma otra armada para hacer la escolta de la Guardia de la Carrera de India después del ataque de Drake. ¿no? O sea, se van haciendo muchas armadas. A las armadas normalmente se le ponían el nombre de, de su capitán general. Por ejemplo, a Ricardo se le llamaba la Armada de Ricardo, A la de Oquendo, cuando, se, cuando sale de, del norte de España en dirección a Lisboa, pues era la Armada de Oquendo, ¿no? Eh, también se le daba el nombre a las armadas eh, del título que pudiera tener eh, sumando Por ejemplo, el Marqués era el capitán general de la Armada del Mar Océano. Entonces, esa armada era la Armada del Mar Océano, ¿vale? ¿Cómo se llamó la Armada de la Empresa de Inglaterra? Felicísima y grande, la Gran Armada. Bien, voy a decir, yo en este libro la denomino Gran Armada. Pero las investigaciones posteriores me ha hecho reconsiderar que no es ni Gran Armada. La Gran Armada es un convenio, podríamos decir, de acuerdo cuando en el siglo, cuando en, en mil en 1988, o se hace ese congreso en, en, en Inglaterra, creo que fue, donde van historiadores españoles y están historiadores ingleses. Entonces, lleva un consenso, porque como para los españoles lo de armada invencible era despectivo y pensábamos que lo habían hecho los ingleses, y los ingleses se querían que lo habían hecho yo, que la habían puesto el nombre yo también. Pues entonces, se llega a un consenso de llamarle la Gran Armada. En ningún documento aparece lo de Gran Armada. Es más, es en 1568 cuando el, el embajador Geraud Spes, el embajador español en Londres, habla la primera vez de hacer una gruesa armada para invadir Inglaterra. Bien, pues lo de, lo de Felicísima, lo de Gran y Felicísima Armada, que en algunos foros algunas personas pues han tenido la... Bueno, me han criticado y, y, y han supuesto que mi trabajo no tenía gran validez. Vamos a ver qué nombre debería tener esa gran armada. Aquí tengo un facímil del documento oficial. ¿eh? Aquí tengo un facímil del documento oficial. ¿Vale? Eh, este documento oficial, eh, que fue publicado tanto en, en Lisboa como en Madrid, si yo voy a, ahora. ahora lo pongo en la imagen, pero voy a decir el título, el título del documento. La felicísima armada que el rey don Felipe nuestro señor mandó juntar en el puerto de la ciudad de Lisboa en el Reino de Portugal. Ya la palabra grande ya no aparece por ningún lado, ¿vale? Si nos vamos, a, este es el título que, 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 que el autor Pedro de Paz le pone. ¿Se ve? ¿Vale?
0: Sí. ¿Vale? Ahí se, se ve, la ¿no? felicísima armada, sí. ¿Vale?
1: Aquí viene... El documento oficial, el documento oficial. Lo leo. Relación de los galeones, navíos, pataches y zabras, galeazas, galeras y otros navíos que van en la felicísima armada que su majestad ha mandado juntar en el río de esta ciudad, de que es capitán general el duque de Medina Sidonia y, y el porte de ello, tal, 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 ta ¿vale? He dicho que van en la felicísima armada. ¿De acuerdo? Uh
0: -huh.
1: eh,
0: Ay, me parece que no se llega eh, a ver.
1: No, no se llega a ver. Eh, no, no,
0: Es muy pequeña la letra, me parece.
1: Es muy pequeña no, no. ni nunca. Lo ser que no lo enfoca.
0: Lo que podemos hacer, Antonio, si mira, mira, te parece. Sí, sí, está, mira. está
1: enfocado. Bueno, no. mira, está enfocado. Eh, eh, fe, ve, felicísima. Ve, felicísima armada. Felicísima en minúscula. Armada, en mayúscula. ¿Cómo se llamaba la armada? armada? Armada. Armada. Ni grande ni felicísima. El concepto de felicísima que se utilizaba en el siglo XVI se aplicaba a las armadas, se aplicaba a los ejércitos y lo que te estaba transmitiendo era que esa fuerza estaba con tal moral y con tal disponibilidad para combatir y vencer, ¿eh? Que, que, que se le indicaba a todos los ejércitos que se formaban y armada, era Felicísima Armada Eso, ese concepto de Felicísima aparece en muchos documentos tanto de unidades del ejército eh, de, de unidades del ejército como de la Armada o sea, nunca se llamó la grande y Felicísima Armada, mentira se llamó la Armada <risa> lástima que no que, que, que esta parte no se vea con claridad vamos a intentarlo no, pero entonces, ¿vale?
0: vale, si no, me puedes mandar una foto con el móvil y yo la publico Vale. Para que la gente lo pueda ver. A ver...
1: Aquí está el término felicísima. Aquí, eh... aquí, felicísima.
0: Sí, se, creo que se ve como que... Pero yo creo que, Antonio, vamos a hacer eso. Más una foto sí, yo, 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 yo,
1: yo, yo te, man, yo te y... mando al móvil y tú, y tú publicas. Yo te mando una foto de esto y lo publicas. O sea, mm. Ni Armada Invencible ni a gran armada ni grande y felicísima armada por favor ese estado de opinión lo tenemos que desterrar y lo tenemos que cambiar por opiniones fundadas y esto es un documento oficial este documento oficial te está diciendo el nombre, es armada no tuvo otra, otro nombre no se le dio otro nombre, punto uh
0: -huh. no sé Entonces, si hablar de... hablar. sí, sí, no, para mí clarísimo, porque ahora te voy a preguntar por lo de invencible uh -huh. o sea, para la gente ¿sabes? para que identificarla es Armada de 1588, y así ya tenemos identificada que estamos hablando de esta armada en concreta. Entonces, claro, ahora queda lo de Armada Invencible, porque todos creemos, o el estado de opinión, es que esto lo pusieron los ingleses para, para reírse, para burlarse, para denigrar a los españoles, pero me parece que eso también es falso. Pues sí, eso también es falso.
1: Es eh, una creencia que ha estado hasta hace poco en, 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 el, en el ámbito de la, de la historiografía. Hasta yo mismo aquí también digo lo de la Armada Invencible. Ya en este libro, ya en, en, en el de Felipe, ya no lo digo, eh, porque se ha avanzado en esta investigación y en este conocimiento. Eh, siempre se ha dicho, y es cierto, que esa famosa carta que un monje le escribe al rey Felipe, un sacerdote le escribe al rey Felipe II y termina diciendo a la armada invencible, a la que ustedes denominan, a la que los españoles llamaron la armada invencible, ¿no? Y, y, y termina ese relato de todos los sucesos, que es una carta que, que lo hace el tesorero de la, de la reina Isabel, eh, Burge, ¿no? Lord Burger. Bueno, esa carta mmm, en su origen no contemplaba ese párrafo. Esa carta eh, tuvo varias versiones y varias eh, traducciones. Y hay una que se traduce al italiano, que lo hace un disidente italiano que estaba en contra de, de Felipe II, Petru Petruccio Ulbaldino. Una vez lo, lo he visto escrito Urbaldino y otro Ubaldine, pero bueno, me va, eh, da lo mismo ahora. Entonces, este hace esa transcripción al italiano y añade ese párrafo. de lo de invencible. Ya después... Nadie ha vuelto a utilizar el término de invencible. Sin embargo, en el siglo XIX, la historiografía española, eh, yo siempre lamento decir de que en el siglo XIX había cierta subordinación cultural a todo lo que venía de afuera, que hoy en día sigue pasando, todo lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos aquí, ¿no? Desgraciadamente no sabemos, no sabemos modernizando, respetando nuestro pasado, ¿no? Y eso es una desgracia cultural, que tenemos una desgracia cultural. Lamentablemente, digo lamentablemente porque le tengo mucho respeto por su gran labor y trabajo hecho, Cesario Fernández Duro, Cesario Fernández Duro fue el que hizo el mayor trabajo de búsqueda de corpus documental sobre este asunto. Influenciado por la historiografía francesa, pues le puso el nombre de Armada Invencible. Voy a enseñarte un incunable porque esto no lo tiene mucha gente. Este es el original de Cesario.
0: ¡Ostras! Eso es un tesoro, Antonio. ¿eh? Este
1: es el original de Cesario, ¿vale? De la Armada Invencible. ¿Vale? Este original, ¿vale? Esto es una joya que yo tengo aquí. Tengo los dos tomos, eso sí. ¿no? y, y bueno, y fue él el que puso lo de la Armada Invencible. A, él, a ello contribuyó Herrera, eh, Herrera Oria que también hizo otro gran compendio y otra investigación muy importante en el siglo XIX y eh, también le llamó a Armada Invencible. Total, eh, que eso lo, lo tenemos en el subconsciente, lo tenemos en el subconsciente y, y hemos pensado que era de forma despectiva que los ingleses, de forma despectiva que los ingleses lo hacían para mofarse de esa gran derrota. Pues no hay ningún otro documento donde ellos se mofen en ese sentido. Es verdad que hay algunos documentos de que dicen que la Armada eh, la armada Española era invencible, pero también decían que la Reina Isabel era invencible. Pues entonces, eh, eh, lo que se estaba diciendo eran las posibilidades de cada una. ¿Hay que desterrarlo de Armada Invencible? Tú me, sería la siguiente pregunta, ¿deberíamos desterrarlo? Pues mira, no deberíamos de desterrarlo, sino deberíamos de tenerlo en conciencia, ¿eh? en conciencia ¿Quién puso lo de la Armada Invencible? Que fuimos nosotros, por pues decirlo de una forma, fueron los ancestros, nuestros historiadores ancestrales y que sencillamente lo tenemos asumido y no hay por qué despecharlo. Y A mí me gusta hablar de la Armada y nunca de la Armada Española, me gusta hablar de la Armada. ¿no? Y, y bueno, eh, esto, esta investigación, tengo que decirlo, pues yo tuve la suerte de, de, de llevar esa investigación, no, no de yo de llevarla, sino de, de, de corregirla y de, y, y, de, y de estructurársela a Pedro Luis Chinchilla, que hizo una gran labor de investigación para, para este tema. Contó conmigo para que yo le hiciera la revisión crítica de la investigación y, bueno, sencillamente había dado un el clavo con su, con su tema y gracias a él todos los investigadores y todos los historiadores deberemos de, deberíamos de asumir que debemos llamarle armada, en mi opinión armada, a Pedro le gusta más lo de Gran Armada, pero yo es que lo de Gran Armada tampoco le, tengo, le encuentro sentido porque eso fue un contubernio entre historiadores españoles e ingleses en el siglo XX, ¿no? No sé si con esto se queda un poco aclarado.
0: Totalmente. Y yo creo que a más de uno lo hemos dejado con la mandíbula desencajada. De decir, yo creo que o sea, sí. Es que... Fuimos eh, nuestros antepasados, esos españoles del siglo XIX, fueron los culpables de la Armada Invencible. ¿Culpables? Vamos a ver, tampoco vamos a estar aquí haciendo escarnio. Y no que, Porque yo creo que Fernández Dura incluso él dudó de este concepto también, ¿no? Sí, señor. Su... Él duda y él, él piensa dudó.
1: que el origen no es inglés y es italiano. O sea, él llevaba una pista, ¿no ¿eh? llevaba una pista. Él lo dice, o sea, él duda de, de que sea inglés, pero no obstante, él transcribe lo que le llega a él, y lo que le llega a él es el, la que termina diciendo que lo, a la cual los españoles le llamaban armada invencible. Pero fue esa transgresión que hizo Ubaldino, ¿eh? Eh, convirtiendo la, la traducción de esa carta al italiano, porque, claro, estamos hablando de propaganda de guerra. Entonces, o sea, la carta es propaganda de guerra, no es otra cosa, ¿no? ¿Eh? O es, es falsas noticias, es todo lo que tú le quieras. o la sí, sí, sí. como le gustan a, a, los, a los ingleses decirlo. ¿no? O sea, estamos hablando de propaganda de guerra. ¿no? Y esa propaganda de guerra, lamentablemente, esa subordinación intelectual que hemos tenido en el siglo XIX, que ha sido uno de los elementos más negativos, porque para mí en la historia de España el más negativo del siglo XIX desde, desde que empezaron las invasiones de, de Napoleón. Eh, con la guerra de la independencia no hay, que dar, no, hay que, no hay que agradecerle nada a los ingleses que se encargaron de espoliar y de romper todo lo que dieron las ganas y de los franceses no vamos a decir, pero eso es historia eso ¿eh? es uh -huh. historia Bueno, pues, eh, eso no ha llevado todavía a esta situación de pensar que ese es el nombre que, que debemos de, de utilizar uh -huh. Armada Invencible, luego no nos debe preocupar utilizar Armada Invencible porque si hablamos de Armada Invencible, todo el mundo sabe en el contexto en el que estamos, si yo digo la Armada de 1588, más de uno se pierde
0: totalmente de acuerdo ahí. No tiene que causarnos ningún complejo, ningún problema armada invencible porque al final es lo que tú dices. Es un término, puedes decirlo, operativo. Nos sí. ubica a todos en el mismo momento. ¿sí? En el mismo Esto, momento. Armada invencible. Todos sabemos lo que estamos hablando. Pero bueno, Antonio, ya hora y media, ¿por fin no consigo terminar? <ríe> sí, 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 sí. Nos hemos liado más de la cuenta
1: y nada.
0: Probablemente, queda algo, algo,
1: probablemente hay alguna pregunta que se va a quedar sin contestar.
0: Seguro, seguro, pero bueno, para eso acordamos eh, otra fecha para contestar Solo para contestar preguntas
1: A ver, sí, sí, sí.
0: Todavía para hablar de este Yo tengo ganas de leerme este bueno, Y ahí. entrevistarte sobre la, uy, para, ahí, Las Islas Terceiras. Sí, sí, aquí está Para recordar a la gente que nos sigue en el chat Felipe II y el mito de la invencible Aquí lo tenéis Este lo podéis conseguir eh, en Amazon En vuestras librerías, esto se puede conseguir Y el que es un auténtico tesoro Y que no se puede conseguir Y yo te agradezco otra vez, Antonio, tu regalo es este, La Invencible y su Leyenda Negra. Aquí tenéis la explicación de la Batalla de Gravelinas, con todo detalle. Así que, nada, Antonio, lo dicho. Muchísimas gracias. Ha sido a un auténtico placer contacto, escucharte amigo. hoy. Nada, no, no, vamos. Y seguiré contando en el futuro porque, bueno, para avisar a la gente y también a ti, Antonio, Pedro Chinchilla va a venir aquí también para ver de su último libro, Los Conferido. Prisioneros de la Armada Invencible. Y así con esto cerramos también un poco este ciclo de la Armada Invencible con ese libro que también me parece muy interesante lo que les pasó a los prisioneros. Yo creo que tú lo has leído ya, ¿no? Sí, sí. Tú lo has tú, corregido, tú, creo.
1: Sí, sí, sí. Tuve la suerte de corregir el, el, el libro y de hacerle sus primeras críticas constructivas y, y ya Pedro hizo una gran labor de investigación. Él tenía bastante reparo si publicarlo valdría la pena, ¿no? Y yo le decía, Pedro, esto lo tienes que publicar de alguna forma. ¿Por porque, porque llena un vacío que ningún historiador le ha tocado. Yo yo no lo conozco eso, a mí me, me, me llenó de satisfacción eh, saber eh, eh, todo ese contenido que se pueda divulgar y que se pueda saber exactamente eh, lo que pasó con estos señores y cómo, Felipe II, y cómo Felipe II miraba por sus súbditos. Muy contrario a lo que Isabel I hizo con los suyos, que los dejó morir en los barcos sin pagarles las pagas y los licenció y, y, y prácticamente los 10.000 muertos que es otra de que nunca me ha hablado, de las bajas españolas y de las bajas inglesas en, la, en, en la empresa de Inglaterra, ¿no? Que las la bajas inglesas fueron casi igualitarias a las españolas, ¿no? Por, por abandono y deja de la rácana Isabel I, perdona que lo diga así.
0: Nada, no pasa nada. Tenemos ciertas licencias. Nada, Antonio, lo dicho. No vamos a extender mucho más. Muchísimas gracias.
1: Por sí, por contar conmigo.
0: Y a la gente que nos ha seguido en el chat hoy, también muchísimas gracias y nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima. Muy buenas noches a todos.